0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast entre amigos do E-Commerce Brasil. Eu sou Ricardo Ramos, fundador e CEO da Precifica. É uma empresa especializada em soluções de pricing. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Fabiano Coelho sobre desafios de precificação Dentro dos marketplaces. Fabiano é PhD em Business Administration. Ele é coordenador de, do MBA de Finanças e de Mercado de Capitais na Fundação Getúlio Vargas. E além de dar aula sobre pricing, ele é autor de diversos livros sobre o assunto. Fabiano, muito bem-vindo aí. Obrigado pela pela participação aqui. Não, obrigado a vocês, Ricardo.
1: Inclusive esse podcast entre amigos eu já já tinha acompanhado algumas vezes. Então estou muito feliz em participar junto com vocês aqui. Bacana.
0: Bom, eu queria começar aqui com uma pergunta. Nós temos visto um movimento crescente de varejistas que tinham seus próprios e-commerces passarem a vender dentro das plataformas de marketplace. E além destes varejistas, destes sellers, a gente durante a pandemia também viu aqui um movimento crescente de empreendedores que passaram a postar é, nesses canais. Então, na sua opinião, qual é o primeiro passo a ser dado quando a gente fala em começar bem um negócio dentro deste canal de vendas? Bom, você já começa pesado, né? mas vamos, vamos <risos> lá. É, é interessante,
1: né, Ricardo, que o, o que acontece é que a pandemia ela acelerou tudo, né? Ela acelerou a gente ter, dar uma reviravolta em nossos negócios de uma maneira é, absurdamente é, inimaginável. Né? Academias que foram obrigadas a fechar, que por conta disso começaram a alugar equipamentos para os, os clientes. Hotéis, que se tornaram pequenos home offices Porque já que não tinha hóspede para hospedar Eles começaram a tentar fazer acordos com, com empresas Para oferecer os seus quartos com home office No marketplace não foi diferente né Você tinha aquela loja física que foi obrigada a ir para o marketplace Ou aquele e-commerce próprio que foi obrigada a ir para o marketplace O problema é, 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 é essa palavra ele acabou sendo obrigado a ir de uma forma tão rápida que muitas vezes ele não não estruturou o que deveria ser feito para ele entrar nesse marketplace. Né? Tem uma tem uma frase que eu adoro do Alvin Toffler que ele fala: quando você tem uma estratégia quando você não tem estratégia você faz parte da estratégia de alguém. Né? Ou seja, se você não monta a sua estratégia Acaba que o próprio marketplace usa essas, esses inúmeros empreendedores como, como estratégia própria. Tal, talvez essa seja uma dificuldade. Então, para mim, é antes de é, é sentar e começar a medir. Peraí, o, que, o que eu quero com esse marketplace? Eu quero ganhar notoriedade? Eu quero aumentar o número de clientes? eu quero atrair o cliente para ir para o meu e-commerce, né? ou atrair o cliente que comprava pela internet, mas agora eu quero que ele vá na loja física, eu quero ampliar o número de produtos. Então, se você entra no marketplace apenas para vender, ah, eu quero vender, você acaba não tendo uma estratégia. Né? É, é, é interessante que é com essa estratégia que você direciona recursos, que você direciona esforços. Né? Então, se você quer trocar o teu carro no ano que vem, o que, que, o que, que é a estratégia? O quanto eu tenho que deixar de gastar hoje para quando chegar no ano que vem eu tenho dinheiro para trocar meu carro. Então, a lógica é, beleza, com esse market share, o que, que eu quero? Qual é o meu objetivo? E aí, traçando esse objetivo, você consegue ter, de uma forma mais clara... O que você tem que, tem, que, tem que desenvolver, tem que explorar, tem que estimular para
0: atingir aquele objetivo? Legal, faz todo sentido. Então, quer dizer, uma vez que este varejista, este seller, seja o empreendedor que agora tem bem definido qual é a sua estratégia, qual é o papel daquele canal Marketplace dentro do teu negócio, é, daí quais passam a ser os próximos passos super importantes para que as vendas por este canal sejam boas vendas dentro da estratégia? Bom, aqui, é
1: junto com a estratégia, vai vir acompanhada uma série de outros fatores para desmembrar essa estratégia em planos de longo prazo, médio prazo e curto prazo e o plano de ação. Ou seja, o que, que eu vou ter que fazer para os próximos 12 meses para conseguir atingir aquela estratégia? E aí, algumas demandas são necessárias. Então, por exemplo, quem são meus clientes e quem são meus concorrentes? Por quê? Dependendo do preço que você coloca, você vai estar tá escolhendo quem serão os seus concorrentes e quem são os concorrentes naquela faixa de preço é, que você vai atuar. Então essa é a primeira coisa, porque a partir do momento que você entende quem são seus concorrentes e quem são seus clientes, você tem que ficar monitorando como está o estoque dos seus concorrentes, como é que está o, o frete, como é que está a, a, a quantidade de vezes que ele consegue fazer é, de prazo, se ele cobra a logística, se, é, uma série de definições que você tem que ficar monitorando o que, que eles estão fazendo. Né? Para os seus clientes, é quando você vai definir quais são os valores agregados que aquele cliente quer. E aí você pode definir o que, que vai ser o produto que você vai vender. Parece uma coisa meio óbvia, né, Ricardo? Quando você fala, ah, mas como definir o produto que eu vou vender? Tem uma lógica na precificação, principalmente no marketplace, que é você monetizar. Antes de precificar, você tem que monetizar. O que, que significa isso? Significa que diversos players eles podem oferecer o mesmo produto de uma maneira diferente. Tá? Então, ao mesmo tempo que você pode alugar um filme pagando pelo filme, você também pode alugar uma série de filmes pagando uma mensalidade. Então, repara, o produto filme é o mesmo, mas eles foram monetizados de uma maneira diferente. Então, é importante nessa monetização, nesse entendimento do cliente, nesse entendimento dos concorrentes, você saber... Se, por exemplo, você precifica um produto ou se você precifica uma parcela. Vamos dar um exemplo. A gente está vendo cada vez mais os supermercados dividirem. É uma coisa que não acontecia há dois anos atrás, três anos atrás. Então hoje você chega lá no do supermercado e aí na hora de pagar o cara pô, quer dividir. Aí. O que, que o supermercado percebeu? Que o cliente nem se importa de pagar mais caro mas ele se importa daquela parcela tá dentro do orçamento que ele pode pagar naquele mês. Então, só isso já muda a tua forma de precificação, entendeu?
0: Legal. E, e aí, com, com esse grande desafio que é acompanhar, como você disse aí, os concorrentes, muita informação para ser gerida ali na hora de definir o preço ideal. Então, quais são os próximos passos para que este seller consiga corretamente calcular o teu preço? Então, ele tem ali ele tem custos, ele tem despesas, ele tem essa ideia de quais são os preços dos concorrentes. Co como é que ele pode, de um jeito é, correto e provavelmente aqui, é, vamos pensar num, num, num jeito simples, para que esse seller consiga calcular bem, é, definir bem esse preço dentro do, do, dos marketplaces?
1: Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, ele tem que pensar, ele tem que entender que preço é, é, é um mundo, é uma arte. Porque o preço é, é, é um número que vai resumir tudo o que acontece. Ele resume a estratégia da empresa, ele resume qual é a percepção de valor, ele resume o que você quer fazer em relação aos seus concorrentes, se você quer cobrar abaixo deles ou acima deles. Ele resume questões psicológicas, quando muitas vezes você compra uma pizza maior em detrimento da pizza menor, porque é só um real mais caro. Ele, ele resume questões financeiras, questões tributárias. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que enxergar é que o preço é uma arte. Se ele tentar simplificar em algo que é uma arte, ele vai correr riscos. Então, é, recentemente eu estava dando consultoria numa empresa que vende mais de 150 milhões de produtos. Eu não vou falar o nome dela, mas vende cento, mais de 150 milhões de produtos. Ricardo, o lucro dela... Está na terceira casa decimal, só para você ter uma ideia. O ticket médio é 12 centavos. Né? Então o lucro dele está na terceira casa decimal. E aí a gente fez um trabalho olhando aspectos é, de concorrência, posicionamento, estratégia, percepção de valor financeiro. Aí ele olhou: Ah, então tá, então vamos dar um desconto de 5%. Aí eu brinquei com ele: Cara, eu acabei de explicar para você que você tem que olhar diversos números. Agora, não tenta simplificar, não tenta imaginar que é 5%. Por quê? Porque às vezes você pode dar 2% num produto, mas aumentar o preço do outro em 7%. Né? Então, é... é muito importante a gente não simplificar algo que é complexo. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todas as variáveis financeiras é... 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 têm que estar dominadas. Né? saber quanto, quais são os gastos variáveis, quais são os gastos variáveis em função da receita, por exemplo, impostos, comissão, taxas de cartões, saber como é a, quanto é a margem de contribuição de cada um dos produtos, saber quanto é o gasto fixo, quanto é, é, é a complexidade tributária, né? porque a gente está falando de substituição tributária, isso significa que, que eu posso ter margem de lucros diferentes dependendo de qual estado eu vá lançar, é... e principalmente questões de capital de giro. Uma das coisas que eu vejo, Ricardo, muito os empresários é... tendo dificuldade é exatamente, peraí, qual é o meu giro de estoque? Qual é o meu giro de contas a receber? Qual é o meu giro de contas a pagar? Então, se negocia muitas vezes mal um prazo, mas aí quando ele vai vender, ele tem que vender em sete vezes sem juros, em dez vezes sem juros, e, e, e ele acaba tendo um problema de ter que pagar antes de receber. É o que a gente chama de necessidade de capital de giro. Né? Então, é, 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 todos esses assuntos financeiros, eles têm que estar nominados. Né? Quanto é o custo de frete? E aí, é, Ricardo, quando a gente entra para o mundo do marketplace, a gente entra em detalhes que, se não tiver cálculos bem feitos, acabou. Então, por exemplo, a gente tem diferentes marketplaces Que têm diferentes regras Eu Já começa por aí Então é importante no seu controle financeiro Você ter, peraí, qual é a regra de cada marketplace? Quanto é a comissão? Se eles cobram comissão fixa? Se eles cobram comissão variável? Alguns cobram comissão de insucesso Ou seja, mesmo que a venda ocorra Mas que o cliente devolva aquela mercadoria Se cobra comissão né? Se o frete está incluso ou não, qual é. Alguns marketplaces fazem avaliação do, do, da, da loja, pra, e dependendo dessa avaliação, ele vai cobrar é, tardes diferentes, se o custo da devolução, poli, políticas de compras garantidas, são milhares de coisas, Ricardo, que se o gestor não reservar um bom tempo do dia dele, não estou falando nem duas horas, se ele reservar uma hora por dia, pelo menos. Mas é uma hora mesmo, tá? É uma hora sentado, sem celular, sem telefone, completamente isolado, né? Para fazer esses tipos de cálculos, para fazer esse, esses tipos de simulação, não, não tem como ele gerenciar. isso que é o ponto.
0: Então concordo, concordo plenamente aí, Fabiano. Faz todo sentido. No Marketplace, principalmente, é um canal em que facilita a vida do consumidor por reunir ali uma série de, de ofertas, facilitar... a uh, a busca pelo produto para o consumidor, é, em contrapartida, isso torna a vida do, do seller e do varejista muito complicado por conta de alta concorrência, por conta de uma grande concentração de, de produtos ali numa mesma página. E aí eu considero super importante né, a gente é, pensar que o Marketplace é um, um canal muito dinâmico, e requer um acompanhamento é, bastante rápido, é, contínuo, por parte do seller. Entender quais são aquelas outras ofertas que estão ali próximo é, e que estão concorrendo com ele. Então, é, acesso à informação é, de forma escalável, de forma rápida, é super importante. Acho que aqui eu coloco um pouco do papel da tecnologia. É muito importante que o seller tenha a estratégia bem definida, saiba qual é o papel daquele canal no teu negócio e utilize a tecnologia a favor dessa sua estratégia bem definida. Então, o primeiro passo é trabalhar com hipóteses, e uma delas é de que a concorrência afeta a tua venda. Então, portanto, é importante ter acesso a informações da concorrência, acompanhar o que está acontecendo neste canal. Depois, tendo informação dessa concorrência, é começar a entender como reagir a ela que naturalmente nem sempre é, é trabalhar com menor preço, como muita gente acaba assumindo. Uh, e aí eu, eu colocaria aqui uma, uma dica, eu trarei uma dica aqui, que seria definir ali no teu, uh, no teu mix de produtos quais são aqueles produtos mais sensíveis à concorrência e os menos sensíveis à concorrência. Produtos muito sensíveis à concorrência, é, aqui acaba tendo uma necessidade maior de observar os preços de produtos uh, idênticos ali no Marketplace, e provavelmente você passa a ter ali a necessidade de não ter uma disparidade de preços. Produtos menos sensíveis aqui é super importante, né? Existe uma oportunidade de, de, de maximizar ganho, de maximizar margem, é, por estes produtos não terem tanta sensibilidade perante ali a, a visão do, do consumidor. E aqui, então, uh, este varejista passa a ter a oportunidade de precificar um pouco fora do mercado, é, nem sempre acompanhar o que está acontecendo na concorrência, naqueles outros produtos de sellers dentro do, 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 do canal. É, faz sentido para você esse raciocínio, Fabiano? Não, com, completamente. A, a lógica aqui... O, que,
1: que, o que, que é a grande diferença do marketplace para uma loja física, né? Vamos lá. Você, quando você está num shopping, primeiro que você forma um preço e você pode até esquecer desse preço durante uma semana, duas semanas, etc. E os teus concorrentes, apesar de, de muitos deles estarem no mesmo shopping, você, numa visita rápida, consegue mapear todos eles. Numa praça de alimentação, essa dificuldade já, já aumenta, né, de certa maneira, porque você fica vendo diretamente o que está acontecendo com os outros. Quando eu falo complexidade, é a questão do, das tentações, porque você começa a ver o teu concorrente baixando o preço, aí você vê o outro fazendo uma promoção de um determinado sanduíche, aí você vê que alguém está com uma dificuldade financeira, ou, ou seja, aumenta a velocidade daquela loja normal né, na praça de alimentação. No marketplace, Ricardo, essa velocidade é incrível, né? porque você não tem 15 lojas, você tem 7 mil lojas concorrentes, né? você tem um, uma, um, uma amplitude de pessoas muito maior, então a velocidade também ela é muito maior a velocidade em que as pessoas trocam preço, a velocidade em que elas colocam produtos, tiram produtos, diferentes produtos com diferentes SKUs, mas que no final das contas acaba sendo é, o mesmo produto. Então você tem uma complexidade muito maior. Isso requer que o gestor tenha mais tempo para exatamente fazer esse é, é, monitorar, tanto o cliente quanto o concorrente. Eu comparo é, Ricardo, muito marketplace aquele investidor que na frente dele, ele fica o dia inteiro na frente do computador, ele tem três, é, três telas na frente dele, ele está acompanhando o mercado americano, ele está acompanhando o mercado inglês, ele está acompanhando o mercado brasileiro, como abriu a bolsa na China, como fechou no Japão. Então, ele está ele monitorando todo mundo. No marketplace, é a mesma coisa. Né? Você tem que ter é, como hábito gerenciar esse monitoramento. Né? Gerenciar que constantemente você tem que estar tá atualizando os seus preços. Mas aí entra o primeiro assunto que a gente falou. Se você não tiver uma estratégia, você vai na onda de todo mundo. Né? Você de deixa de tentar criar valor ou tentar criar outras formas de gerar receita porque você está toda hora acompanhando alguém. Né? Mais ou menos, de novo, o no mercado financeiro, você só comprar aquilo que os outros estão comprando e você só vender ações daquilo que os outros estão vendendo. Você nunca vai ter uma, uma, uma sustentabilidade em cima disso. Então, é extremamente importante você ter uma estratégia, você, é extremamente importante você saber onde você vai ganhar dinheiro. Então, um, um exemplo que eu dou. Recentemente, eu comprei pela internet, num marketplace, um, uma cama montessoriana para minha filha. Minha filha tem dois anos de idade. É, repara, o mais difícil essa loja fez. Ela vendeu a cama para mim, o mais difícil. Agora, que seria o momento dela rentabilizar, que é, eu adorei a cama, que já que o cliente gostou da cama, o que, que eu posso vender a mais? Se, ele, se ela me oferecesse, de repente, uma mesinha, eu compraria, eu daria alguns feedbacks de alguma coisa do produto, uma série de coisas. Pronto, agora ela não entra mais em contato comigo. É como se ela falasse o seguinte, ah, a venda aconteceu, agora vamos, vamos procurar outras pessoas para vender a minha... A minha a minha cama. Não, não é isso. Isso não é gestão. Isso é você sair e tentar eh, vender por vender. né Não, agora que eu vendi, vamos tentar monetizar mais. Vamos tentar criar um outro portfólio de produtos. Se esse cara gostou, se ele não gostou, porque ele não gostou do produto. O que, que eu posso fazer para melhorar? Então, são ações que fogem de estou usando o marketplace para vender mais Não, isso não é estratégia Então esse monitoramento dos clientes Esse monitoramento dos concorrentes Ele é essencial Mas também monitorar Tendo um objetivo por trás né? Esse que acaba sendo o grande ponto
0: Muito legal Fabiano Então a frase que você comentou aqui Eu gostei bastante Se você não tem uma estratégia bem definida Você é parte da estratégia de alguém Muito legal Bom, chegamos aqui ao finzinho. É, acho que foi bem valiosa aqui as suas dicas. Agradeço muito a tua participação aqui. Muito obrigado aí, Fabiano.
1: Bom, eu que agradeço. Agradeço bastante é, o podcast Entre Amigos. É, mas de, deixa só reforçar, Ricardo. É muito importante, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, pensar que gestão não é sobre tomada de decisão futura. Gestão é sobre os impactos no futuro daquilo que você tá fazendo hoje, tá? Então criem o hábito da gestão. Mesmo que seja tem gestores que falam para mim, ah, Fabiano, eu prefiro uma hora antes do almoço. Não, eu prefiro logo que eu chego na empresa. Eu prefiro no final do dia, eu prefiro de noite. Não importa. Pega é, é, aquele, aqueles 20 minutos no início, depois aumenta para 30, depois aumenta para uma hora, e aumenta para duas horas, não sei. Isso vai depender da eficiência de cada um, da dedicação de cada um, da disciplina de cada um. Mas o processo gerencial... Ele é fundamental e, Às vezes, Ricardo, muitos marketplaces que eram lojas físicas E vão para o marketplace Eles entram numa dificuldade absurda Porque na loja física você tem o dom do vendedor Às vezes você não tem nem o melhor produto Às vezes você não tem o melhor preço Mas o vendedor ele é tão envolvente que ele a acaba convencendo Uma prateleira bonita acaba convencendo No marketplace, tudo se torna mais commodity. Você não tem um vendedor para diferenciar, né? Você não entra numa página e aparece um vendedor falando com você. Então, o processo gerencial, ele se torna fundamental nesse processo. Então, separem um tempo do dia de vocês. Tem que ser todo dia, Coloque um despertador, se for o caso. Ó, 8 horas da manhã, até as 9, eu não vou reservar, reservar nada com ninguém. Esse processo de gerencial, isso que você falou de usar tecnologia, Ricardo, por exemplo, ele, você só vai conseguir usar a tecnologia se você dominar a tecnologia, se você estudar a tecnologia, não vai entrar na sua vida como se fosse uma coisa natural. Então, é uma pena, né? daria para conversar muito mais tempo com os nossos ouvintes, mas... É, se eu posso dar essa dica final, é exatamente entrar na vida de vocês num processo gerencial diário e é aí que vocês vão, vão criar diferenciais, então prazer enorme estar aí com o pessoal do Entre Amigos é uma honra ter, ter sido convidado e se eu puder ajudar, qualquer coisa que
0: eu possa ajudar contem comigo. Ótimas dicas, valiosas dicas aí do Fabiano obrigado aí pela participação de novo e obrigado por estarem acompanhando aqui o Entre Amigos. Obrigado a vocês Abraço.